0: Olá, gente. Tudo na paz de seu Jesus? É, olha só. É a obra de Deus, ontem a gente conversava sobre guerra, sobre batalha espiritual. E a obra de Deus é feita nesse cenário. Não é? Como eu dizia no áudio ontem, todos os grandes personagens bíblicos foram esmagados, triturados, perseguidos. É só olhar a vida de todos eles, Noé, Adão, Moisés, José no Egito, Davi, os profetas, João Batista, Jesus Cristo, apóstolo Paulo, os doze apóstolos, todos, todos eles. E alguns terminaram a vida com martírio. E o espírito maligno, aquele espírito que se rebelou contra Deus, e que se levanta contra a obra de Deus, é violento, é mau, é mentiroso, é astuto, é manipulador, etc. E ninguém mais do que esses personagens todos que eu citei sofreu mais esses ataques do que o próprio Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que tinha todo o poder no céu e na terra, sabe, e que se colocou em nosso lugar na cruz, e por isso recebeu tantos ataques. E a principal ferramenta desses ataques era a mentira. Perceba que Jesus foi acusado o tempo todo de ser um falso mestre, um falso profeta, não é? de fazer milagres com o poder das trevas. Até isso. Ele que veio trazer luz. Ele que era a luz do mundo, como ele mesmo se declarou, foi acusado de fazer milagres usando o poder das trevas, imagine, a fonte do poder dele seria o mal e não o bem até disso ele foi acusado né? e até entre os próximos dele, Judas Iscariotes, o traidor estava sempre ali lançando alguma dúvida sobre ele e tal era assim que ele viveu a vida os seus 33 anos de vida sobre um cenário de acusações e de mentiras inclusive no seu julgamento as testemunhas eram falsas, as provas eram falsas, não é? dizendo que ele blasfemou contra Deus e que ele fez coisas ruins. Assim foi. E Jesus, nesse cenário de mentiras, de acusações, de abandonos, de traições, ele permaneceu fiel. Ele permaneceu com foco. Eu posso me lembrar de José, no Egito, também sendo acusado de maneira mentirosa, mas permaneceu focado. Davi, o rei Davi, tantos outros focados. eles confiável, e tinham que confiar no Deus que eles serviu. E dizer, Senhor, estou aqui, meus atos, minha conduta e minha vida estão diante de Ti como livro aberto. O Senhor, acima de todos os outros, conhece todas as coisas e me livra, me socorre, vem meu auxílio, e assim foi. E voltando para Jesus, ele ali já depois do julgamento, torturado, Jesus não foi condenado de maneira justa. Até Rui Barbosa, o grande jurista brasileiro, já escreveu sobre isso, sobre a farsa que foi aquele julgamento, aquelas acusações, não é? Ah, e Jesus não, não destilava ódio nesse processo. Pelo contrário, ele pedia ao Pai que perdoasse as pessoas, que elas não sabiam o que estavam fazendo. O que Jesus está dizendo era: elas são manipuladas, elas estão manipuladas e não sabem disso. Tá? Mas o. Principal dessa história toda, além de Jesus não ter perdido o foco, além de Jesus ter permanecido pastoreando até o fim, cuidando dos discípulos, já pregado na cruz, ele não foi condenado, como eu dizia, a uma morte apenas, uma sentença de morte, porque algumas sentenças de morte são rápidas. Não é? Ele foi condenado a uma morte lenta e dolorosa, torturante, que é a morte de cruz. Existe uma morte violenta como a decapitação, captação, mas dura um segundo e já foi. A morte de cruz não, ela dura horas, às vezes dias. E ele sabia do que ia é passar e ele não perdeu o foco, sabe? Porque acima de todas as coisas, e o principal da história toda é que ele sabia que a vitória pertence aos filhos de Deus. O que as trevas têm são vitórias, entre aspas, momentâneas, circunstanciais. Eu fico imaginando ali, quando conseguiram as acusações contra Jesus, toda aquela palhaçada, quem pensou, quem estava olhando de fora e torcendo por aquele desfecho, para que Jesus não fizesse a obra de Deus, para que Jesus não prosseguisse, para que Jesus não fosse um instrumento de Deus na terra, comemorou, disse: pronto, agora acabou, vamos tirar esse cara da história, vamos cortar a guia dele e nunca mais ele vai fazer o que ele chama de cuidar dos negócios do Pai, obra de Deus. Pronto, ele é carta fora do baralho, como se diz, lê do engano. Três dias depois, Jesus ressuscitou de uma maneira que não podia mais ser tocado. Ressuscitou com todo o poder no céu e na terra. Ele brilhava, sabe? Ele estava forte. E aquele homem que morreu daquela forma humilhante, que sofreu ataques humilhantes e que ressuscitou em glória. O mundo foi transformado a partir do seu testemunho e do seu poder. Hoje o cristianismo é aquela aquele começo difícil que foi o cristianismo é no mundo hoje. Não só a maior religião do mundo, como a religião que trouxe luz e sal à terra. Toda evolução que o ocidente conheceu nos direitos fundamentais, sabe, na noção de que todos são dignos, vem dessa força do cristianismo, da filosofia grega, do direito romano e, e, e da religião cristã. Essa mistura que formou os chamados valores ocidentais e mudou o mundo. As pessoas hoje são tratadas e vivem de maneira diferente a partir daquele testemunho, daquela obra feita naquela cruz. Sob acusações mentirosas, pesadas, mas Jesus não se perdeu no processo. Não se perca no processo. Não deixe o medo, o pânico, o ódio entrar, a vingança, sabe? As acusações falsas, elas cairão. Porque Deus é que cuida dos seus servos. E a palavra diz que se atacaram a Jesus, que é o cabeça. Quanto mais a nós que somos seus filhos, o corpo, faz parte. Não existe cristianismo sem guerra, sem batalha, mas também não existe cristianismo sem vitória. Da mesma maneira que não existe cristianismo sem acusação falsa contra aqueles que são servos de Deus, mas não existe cristianismo sem restauração, porque Deus é que vela pelos seus. É joelho no chão, não é? é confissão, é se colocar nas mãos de Deus para dizer, Senhor, se há algo em mim que precisa ser né, lapidado e se nesse processo de lapidação eu preciso passar por isso para que algo dentro de mim morra, para que parte da minha carne seja modelada para que eu saia disso restaurado como Jesus depois que ressuscitou e aqui falando de maneira paradigmática, assim quando eu ressuscitar também minha carne seja transformada em meu espírito fortalecido, e aí o inferno me espere, porque a obra de Deus vai ser feita com muito mais força e amor. Assim é, e é esse o nosso grito. Fica na paz do Senhor Jesus.